0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en las con Jimena y Antorno en Estados Unidos, Guillermo López doctor Raúl Ruiz o Rulo. Ahora queremos compartir el sentido que tenemos, sobre todo el apoyo de un terapeuta tan personal, tan preocupada por el bien sentir y estar el ser. Y de otra forma, queremos que eh, la intención de esta conversación en el sentido de que ayude a dar algo que ayude a las personas que están pasando por momentos de crisis, tanto físicos como psicológicos, en relación a cómo nos sentimos de vivir esta pandemia en casa y pues de otra manera pues tenemos la experiencia directa de nuestro amigo Guillermo López Tolera que pues tiene tuvo la enfermedad y estuvo en casa pues encerrado si muchas veces eh, estar encerrado estando sanos, hay veces tiene pues un sentir psicológico, pues cuando uno está enfermo en donde hay gente aísla, no, puedes, no pueden entrar no puedes conversar con alguien, estar con alguien cerca, y decimos el tema de la alimentación, ¿no? ¿Y ahora quién me va a alimentar? ¿Y cómo voy a alimentar? ¿Y cómo voy a a generar mis alimentos? Uno pues lo piensa y lo lo afronta, y esa parte del miedo, porque finalmente esa parte no contagiar a un semejante, y que pueda también de esa experiencia pues si nos da un poco de, de tiempo ¿no? y nos sentimos, nos sentimos aislados así como que tristes luego aparte estamos en invierno invierno temperatura baja sobre todo hay la experiencia de nuestra que en Estados Unidos el, el tiempo es más frío en algunos lugares nueva y es ya un poco más reto ¿no? ¿no es así? Sí.
1: sí, claro. Buenas tardes, uh, Rulito y Guillermo. Si um, el tema del COVID es un tema delicado. Y como tú decías antes, quizás algunos no lo creen. Entonces, vale la pena aclarar de que el virus es real. Quizás lo que la gente quiere decir es no caigamos en el miedo. Porque mira, a pesar de todo lo negativo, aún así aquí estamos. Entonces... Por ejemplo, cuando estamos tristes o, por ejemplo, cuando las personas han estado muy, muy delicadas de salud debido a, los, a las complicaciones de, de esa gripa tan fuerte. A, aún así, muchos, muchos han salido adelante, muchos. Entonces, podemos ver que, que esta gripa superpoderosa se comporta como otras anteriores, o sea, todas... Las enfermedades al inicio se veían como algo fuerte. O sea, digo a a nivel del tiempo. Por ejemplo, hace 100 años cuando empezamos a tener gripa o o había brotes de polio o la viruela o la varicela. Todo eso al inicio siempre han sido cuestiones muy fuertes. Pero ¿qué pasa? El, El cuerpo humano es resistente y el cuerpo humano también es mutante. Así como el virus y los gérmenes cambian y se transforman, así mismo el cuerpo humano lo hace. Entonces es, es muy interesante poder analizar y ver todo lo que, lo que estar débil nos ocasiona. Entonces, no sé qué pensamientos tienes tú o tuviste tú memo cuando, cuando te sentiste débil, cuando te sentiste enfermo. Quizás hubo momentos de duda como decir, bueno, voy a recuperarme, será que voy a perder la vida, qué pasa si no estoy aquí, qué pasa si pierdo algo de mí, cuéntanos Memo, ¿cómo, cómo sentiste, cómo te sentiste en esos momentos?
2: Pues sí, eh, la enfermedad luego no te da mucho que pensar, ¿no? Porque eh, estás en tan enfermo, que no te da tiempo para pensar en más cosas. Eh, Aún así, cuando ya uno recupera más bien ya el sentido, eh, si empiezan esos pensamientos de, pues, ahora puedo contagiar, o o también el, el que uno esté aislado, también eso te hace, pues, sentirte relegado, ¿no? Eh, Todo esto es, te afecta de forma psicológica, y para... Pero te
1: sentiste, disculpa, pero te sentiste rechazado o solo, solo sabiendo de que tenías que estar allá en el rincón, Quietico, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pudiste diferenciar eso en medio de tu trance o de fiebre o, o de la debilidad misma?
2: Pues sí, cuando estés enfermo no, no piensas más que en recuperarte, ¿no? Pero, okay. Okay. pero sí ya cuando llegas a la etapa de recuperación, ahí es cuando te pones a pensar, ¿no? Yo pude infectar a alguien este también estás pensando en tu familia y, y pues todos esos pensamientos te hacen de alguna forma eh, recapacitar también de, de lo que está pasando cómo, cómo se está viviendo en ese momento y, y pues pues sí, es, es, es difícil porque estás en un cuarto aislado, ya por por lo menos te tienes que aventar 15 días. Entonces, ahí es cuando yo siento que es sí. el, el periodo de tiempo difícil. la recuperación, porque aunque puedas hablar con personas, eh, no es lo mismo que pues estar... Que una persona esté junto a ti y al tener la enfermedad nadie puede estar junto a ti a menos que estuviera también contagiado, ¿no?
1: Sí, claro,
2: claro que sí. ¿Qué tipo de dolores tuviste?
1: ¿Dolores físicos?
2: Pues sobre todo dolor de cabeza. Tuve mucho dolor de cabeza. eh, Temperatura, la temperatura sí fue muy alta y, y pues yo no perdí ni el gusto, ni el olfato y, y no tuve casi tos, pero sí me afectó los pulmones porque de por sí eh, ya venía yo trayendo un problema con una rinitis, y hice digamos que estaba al mismo tiempo la rinitis con el COVID, yo creo.
1: Sí, claro, y probablemente todo empezó a complicarse entre las dos o entre
2: las dos um, situaciones. Sí, porque también el problema fue que la prueba rápida no, no salió positiva, sino había salido negativa, como si no tuviera COVID. Hasta que me hicieron otras pruebas de, de pulmones. Ahí es donde
0: la detectaron. ¿Y la oxigenación siempre estuvo ¿Y la oxigenación porque una cuestión de COVID y donde mucha gente pierde la vida es la cuestión de la, la respiratoria, eh, empiezan a tener poca oxigenación y está todo el sistema respiratorio dentro de esa parte de la oxigenación la estuviste controlando la estuviste checando si sí, siempre
2: tuve aquí un aparatito de estos de ay no recuerdo cómo se llaman que te mide uh-huh. la oxigenación, entonces eh, este aparato eh, te mide el oxígeno y en realidad yo no tuve una baja de oxígeno considerable, no, lo más bajo que llegué a tener fue en 90, 92, 93 y dicen que para para esto eh, necesitas eh, Bueno, más bien Ya cuando requieres un tanque de oxígeno Es cuando tienes 80 O, o más O
0: menos o menos, menos, perdón, sí.
2: perdón, perdón, o menos
0: Sí, sí, yo sé que va Bajando de 90, a 90 Hay que este, Buscar a un especialista Para para hacer la saturación, porque ya abajo de 90 ya hay que... Y es una atención especial. Y qué bueno que no tuviste experiencia, que a pesar nada más, digamos, de los síntomas fuertes que tuviste, como dolor de cabeza y fiebre, tu oxigenación siempre fue buena, porque aquí en México, en la Ciudad de México, una de las experiencias que está teniendo mucha gente, y es obviamente ahí donde entra también la parte del miedo, en donde... Sí y también ahí yo creo que también parte de la naturaleza humana del egoísmo porque hay muchos lugares en donde estafan a la gente vendiendo vender oxígeno en las redes sociales y resulta de que pues no hay tal no hay tal este, sustancia y la gente empieza a buscar a dónde a dónde, a dónde conseguir oxígeno para sus familiares y es la parte psicológica de que no encuentro el oxígeno, la parte psicológica de que está caro y que no puedo comprar yo un tanque para llevarle oxígeno a mi familiar y que el tiempo se viene encima. Yo creo que eso finalmente es un estrés muy fuerte que sí pone en aprietos a los familiares y obviamente también a la persona que está viviendo la experiencia de la oxigenación, ¿no? Entonces yo sí, creo y que... es muy
1: interesante eso que estás diciendo. Um... Sí, imagínate, imagínate todo el estrés, el estrés se forma y ahí está el miedo, pero tú, ¿sabías tú cuál es cuál es el significado del, del sistema respiratorio, de los pulmones a nivel espiritual? ¿Sabes cuál es?
0: No. miedo? No.
1: Más que miedo es el sentido, o sea, lo, los pulmones saludables es un, uh-huh. es un sinónimo de, de que estás confiando en la vida. De que no, no tienes penas, de que, sí, todo eso, estás en alegría. Pero cuando empiezas a tener gripas, ah, toda esa cuestión que afecta los pulmones, sí, es afectado por el miedo, pero entonces te afecta el sentido de confiar. Y si a eso le sumas todo esto que has hablado tú, Rulo, de, bueno, sí. de las estafas en la calle, la gente no tiene como cómo sobrevivir de cierta forma, porque si no podemos ir a trabajar, pues cómo, ¿cierto? Cómo, cómo sobrevivimos, cómo compramos el pan, ¿Y qué hacemos con la persona que no tiene los medicamentos. O, sí, hay, hay, hay muchas situaciones, pero sí, lo que se afecta ahí es el, el sentido de poder confiar plenamente en la vida. Y ahí sí que, sí, la, la enfermedad se apodera más.
0: Exacto, es lo que yo he estado viendo, pero ¿cómo puedo manejar la mente para, en ese estado de crisis, decir, me tranquilizo, tomo, respi- tomo oxígeno y trato de, de tranquilizarme cuando no estoy respirando correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera la mente puede lograr superar una crisis de esa manera? Bueno, primero,
1: bueno, hagamos este ejercicio así de simple como lo estamos hablando. Entonces, cierren los ojos, vamos a respirar. Jimena, profundo,
2: este, y... ¿podemos hacer una pausa y sí, regresamos claro. para la meditación? Sí, sí, sí. Ok, denme un segundo. Regresamos. al aire
1: bueno muchachos como les estaba diciendo uh, vamos a cerrar los ojos por un instante vamos a poner una mano en el pecho y la otra como en, en, el, en el área del estómago entonces hagan de cuenta que se están abrazando apapachando porque este esta situación del covid por ser una situación que afecta los pulmones y todo el sistema respiratorio en general tiene que ver con nuestra actividad. A pesar de que estemos enfermos, a pesar de que estemos caídos, claro que sí podemos confiar en la vida misma. Así ustedes se sientan solos, así se sientan abandonados, en fin, como puedan sentirse. No importa. Siempre tenemos el soporte. Tristemente hay cosas que vamos a tener que experimentar, pero siempre va a haber algún tipo de apoyo. Entonces, por favor, abrácense. Sientan su cuerpo, su pecho, su estómago. Sientan que ustedes son valiosos. Y suavemente respiren. Inhalen. Exhalen. Y este es un ejercicio que muchas personas hacen, no solo con COVID, sino también con gripas, con catarros, todo lo que sea respiratorio. Entonces, hay que procurar respirar profundo, cosa que mucha gente no hace. Tenemos como esa esa cultura, porque vivimos en en un mundo de afanes, de correr, de hacer, de competir. Entonces, por un momento, por favor, respiren tranquilamente y lo más profundo que puedan. Sabiendo de que pueden confiar en ustedes, pueden confiar en sus comunidades, pueden confiar en sus familias, así haya algún tipo de rechazo, así haya algún tipo de de trauma, de tragedia, de pelea entre ustedes. No importa, muchachos. Tranquilos, confíen. A veces recibimos tantos regalos de otros, de seres extraños, de seres que no conocemos. Porque a la hora del té, el el mundo entero es una sola familia. Entonces, confiemos, por favor. Así sea difícil, claro que es entendible. Pero aún así podemos centrarnos y y darnos cuenta de que, claro que sí, todo lo que tengo, todo lo que necesito, lo puedo alcanzar. Independiente de que quizás hoy no tenga comida. Bueno, me voy a a concentrar en, en sacar fuerzas y, bueno, voy a comunicarme con otros. Voy a pedir ayuda. Voy a orar con toda la fe posible. Porque cada pandemia nos mueve también los conceptos de fe. Y la fe es, bueno, ¿qué es en lo que tú crees? En últimas, esa fe tiene que convertirse en tu fuerza. Esa fe es, es saber de que tú tienes todo lo que necesitas. Quizás no sabes cómo usar esas cualidades, pero tienes todo lo que necesitas. Entonces, Por favor, sigue. Date otro abrazo bien fuerte. Pon tus manos sobre el pecho. Quizás sobre el área donde está el corazón y los pulmones. Siente cómo cómo llenas con ese aire, con con esa energía, cómo se llena tu cuerpo. Vamos a estar ahí unos dos segundos. Un segundo, lentamente vas a abrir los ojos. Este es un ejercicio que puedes hacer todos los días y sería muy bueno si puedes salir a tu patio o a la ventana donde está el sol uh-huh. y hacer esa respiración con los ojos cerrados pretendiendo mirar al sol. O sea, no van a mirar al sol directamente con los ojos abiertos, pero sí lo van a hacer como como si estuvieran siguiendo al sol, pero con los ojos cerrados y, y dándose mensajes de amor. Te amo, Pedro, te amo, Jimena, te amo, Rulo, te amo, Guillermo. Ámense, muchachos, ámense. Hay, hay mucho, hay mucho que darnos cuenta de que hay muchas riquezas, hay mucha abundancia. Entonces, empecemos a utilizar esa magia que cada uno tiene. ¿Cómo se sintieron, muchachos? ¿Pudieron, ¿Pudieron hacer este ejercicio?
0: Me relajó. Me relajó, me, me tranquilizó.
2: Sí, también a mí. Vale. A mí también me tranquilizó. Y, y pues, sí, ese tipo de respiraciones, la verdad, también da mucha paz. Y yo creo que es lo que necesitamos... En, en esos momentos estar en paz
1: sí, estar en paz y acordarnos de que no es, la primer, no es la primera vez que hemos atravesado algún momento difícil a nivel colectivo o a nivel social, entonces hubo plagas a nivel de bueno, siempre han habido plagas si leen los libros sagrados siempre ha habido en la historia algo, algo sucedió En Egipto, en en México, cuando llegaron los conquistadores, a inicio de los 1900, cuando hubo la gran depresión económica en 1930. Todo eso afecta el espíritu humano. Es Es como un gran reto, pero al mismo tiempo, el humano tiene la capacidad de transformar pero lo hace a través de confiar en sus capacidades y crear comunidad. Tenemos que crear comunidad.
0: Claro, hacer tiempos difíciles, tiempos pues con un poco de alegría, ¿no? Un poco de, pues no no tan grises, hacerlos un poco con, con luz. Sí, sí. A pesar de que pues muchas familias están pasando por cuestiones complicadas. Bueno, agradecer que uno de otra manera está bien y bendito la gente que está pasando por momentos complicados para hacer esa es energía importante. que fluye en todos, ¿no?
1: Sí, la, y la oración, o sea, aquí nos damos cuenta de que la oración es muy importante y, y podría estar uh-huh. en paz. Sí, si tú estás en paz, el que está enfermo está tranquilo los que están ayudando están tranquilos a pesar de la dificultad, va a saber de que el ambiente va a ser mucho más favorable para el proceso de sanación. Pero si todo el mundo claro. se echa a morir porque uno está enfermo, pues la energía se va a bajar y eso va a hacer que, que la lucha sea mucho más pesada, mucho más difícil. Que el proceso de sanación, uh-huh. va a hacer que el, proceso, que el proceso de sanación sea un poquito... Más complejo.
2: Y es que también. Esta enfermedad. Por, por no saber. En qué momento llega. Cómo. Eh, también nos tiene. Angustiados a, a todo momento. ¿no? Cuánta gente hay que. Pues sí. Eh, no quiere ni asomar la nariz así a su puerta, ¿no? Y yo creo que también este sí. tipos de meditaciones nos ayuda a, a quitar esos miedos.
0: Uh-huh. Por eso.
2: Sí,
1: claro que sí. Y por eso mismo, uh, a través de este canal, vamos a ofrecer meditaciones, vamos a ofrecer clases, vamos a darnos cuenta de que sí hay herramientas. El virus está acá y bueno, lastimosamente ya fue creado, ya está fuera en el mercado. Pero lo que el virus no sabe es que el humano también es fuerte. Los humanos son resistentes, son son capaces de transformar. Entonces, eso es lo que podemos hacer en este momento a nivel de grupo, darnos el apoyo uh-huh. necesario para seguir. Y miren, según las esta, esta, estadísticas aquí en Estados Unidos, ya las cosas están mucho más normal. No sé cómo estará ya en México, no sé qué números tendrán ustedes. Obviamente hay mucha manipulación, sigue la manipulación social, la manipulación de los gobiernos, en fin. Pero vamos a hacer que la gente crea en ellos mismos, porque esto también es parte de, de la pandemia. La duda, el miedo, esa es la pandemia.
0: Uh-huh. Sí, el miedo, el miedo es algo factor que hay que vencer como el primer factor a vencer el miedo sí.
2: ahora Jimena ¿cómo podríamos sustituir este miedo no? en cuanto nos está invadiendo tendrás algún consejo para cambiar ese chip digamos
1: ah bueno ahí nos toca respirar y respirar y respirar y en algún momento vamos a tener que estar en paz con cualquier cosa que sea que está sucediendo. Porque ese es el pánico. El pánico se da porque tú no aceptas lo que está ocurriendo. Entonces, es algo muy contrario a tu propia fe. O sea, hemos aprendido que, de que podemos confiar en, en un ser que, que no podemos ver, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo ocurre con la enfermedad algo está pasando, pero bueno, pa, tenemos que volver a confiar, porque, ¿cuál es, cuál es la, lo que está pasando? Estamos perdiendo la fe. Se supone que la fe es lo único que no perdemos. Entonces, uh-huh. ya viene otra situación. Tenemos una fe muy débil. O sea, hay un, hay un problema de fe, de confianza. Entonces, cuestiones para hacer. Bueno, vamos a tener que respirar escuchar a otros quizás de dejar de escuchar a los a los que son más negativos y ver de que sí hay cosas positivas hay música para relajarnos hay comida que nos ayuda a relajarnos
0: uh-huh. quizás empezar
1: a tomar menos bebidas alcohólicas menos, menos cafeína porque ta, eh, hay que ayudar al sistema nervioso a relajarse
0: claro sí, con un mol,
2: té. Eh. ¿no? Sí, con sí. un tecito, digo.
1: Un tecito, uh-huh. una tacita de chocolate, quizás el café está bien en las mañanas, está bien, pero durante el día denle oportunidad a otras cosas que alimenten su cuerpo. Obviamente, si sí tienen la capacidad de comprar esas cosas. Supongamos de que no hay nada en la casa, solo hay agua. Bueno, vamos a bendecir esa agua o lo que sea que haya en la casa, cualquier alimento. Uh-huh. Vamos a bendecir ese alimento porque esa es la magia que cada uno tiene, poder confiar, poder confiar.
2: Pues nos quedan dos minutos, entonces, para cerrar. Rulo.
0: Yo quiero agradecer a, a su disposición de siempre estar con ese interés de ayudar al semejante, sobre todo en momentos complicados para el planeta. Eh, porque este, esta epidemia no es propia de una región, es propia del todo el planeta, algunos lugares más que otros, y algunos lugares más por la gente que no toma medidas o no las quiere tomar, pero finalmente pues los gobiernos están haciendo algo entonces el quiero agradecer a Jimena por ese interés de compartir con, con su meditación, su reflexión para, que, ¿Para, para, para vivir eh, de una manera tranquila y con esperanza de que pues, esto es un trago amargo, ¿no? Entonces, Jimena, mis gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tus ganas de amor hacia el prójimo. Y también a mí porque nos menos, ha hecho este enlace en tres puntos diferentes. Gracias a los dos por su trabajo, por su labor y por compartir, por, por, por compartir lo, que, lo que deseen desde su, más, desde, su corazón, desde su amor incondicional. Gracias a los dos.
1: Gracias, gracias a todos. Y seguimos aquí.
0: Pues muchas
2: gracias Raúl, Jimena este Así es, seguiremos aquí Llevando información eh, de, de un poco Para estar más en paz En más armonía Y eh, con salud y bienestar Pues muchas gracias a, a todos los radioescuchas Y nos vemos próximamente Muchas gracias
1: Gracias